0: Heute beantworte ich hier im Podcast eine Frage, stellvertretend für viele Fragen dieser, äh, dieser Art, die in den letzten Wochen und Monaten immer wieder auf Instagram eingetrudelt sind. Ich stelle ab und zu mal einen Fragensticker ein, ganz gezielt zu euren Fragen und zu Podcast-Fragen. Ihr könnt mir aber auch jederzeit so eure Frage zu bestimmten Themen schicken. Hilfreich ist es übrigens immer, wenn es ganz konkret um euer Kind oder eure Kinder geht, wenn ihr mir das Alter der Kinder mit dazu schreibt. Wir starten jetzt direkt mal und ich lese die Frage einfach mal vor. Und die lautet, wie gehe ich als beziehungsorientierte Mama mit anderen autoritären Eltern um und es kommt noch so die Ergänzung dazu, es bricht mir das Herz. Also es bricht mir das Herz, es zu sehen, nehme ich jetzt mal an, also dass es in erster Linie darum geht, was kann ich tun, wenn andere Menschen in meinem Umfeld eben autoritär erziehen und mich das einfach auch sehr berührt auf der Ebene dessen, dass ich mit dem Kind so sehr mitfühle. Und das ist jetzt so die eine Seite. Es gibt natürlich noch eine weitere Seite, die ich auch gerne mit reinnehmen möchte. Wie gehe ich so ähm, ja damit um, vielleicht wenn jemand aus meinem Bekannten oder meinem Freundeskreis oder auch aus dem weiteren Umfeld oder vielleicht auch jemand ganz Fremdes seine autoritäreren und ähm, ja verhaltensorientierteren Ansätze ja, so also bei mir ablädt und mir Hinweise gibt oder mich kritisiert. Das finde ich ja auch nochmal ganz wichtig und das steckt da auch mit drin. Und dazu kamen eben auch einige Fragen. Und ja, erstmal dürfen wir, glaube ich, so ein paar Unterschiede machen. Wie nah sind uns diese Menschen? Wie gut kennen wir die? Sind das vielleicht nur Momentaufnahmen? Denn wir dürfen uns, glaube ich, auch alle mal wieder bewusst machen... Dass wenn wir in einer starken Stresssituation sind, in einer starken Überforderung, dass wir da oft alle ein bisschen anders reagieren können unter Umständen, als wir uns das sonst für uns wünschen oder als wir das sonst auch praktizieren. Deswegen finde ich es immer ganz, ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass wir immer nur Momentaufnahmen sehen. Das ist natürlich was anderes, wenn es vielleicht Freunde oder Bekannte sind. Wenn ich solche Situationen mitbekomme, mit Kindern irgendwo, keine Ahnung, ein kleines Beispiel, neulich äh, habe ich mal Eltern auf der Straße getroffen, oder ging an einem Kind vorbei und das saß da und hat geweint und gebrüllt und die Eltern waren ein Stück entfernt und ich weiß ja auch nicht genau, was da los ist, aber ich habe mich dann hingockt und da oh Mann. Du bist aber wütend und verzweifelt, ja, das sehe ich und habe mit dem Kind gesprochen und das ist halt ein Beispiel dafür, wie ich dann erstmal Verbindung aufbaue. Manchmal ist es auch über einen Blickkontakt, ja, also dass ich versuche dann für für die Kinder irgendwie spürbar zu machen, hey, es sind noch andere da, weil ich finde es nicht immer immer leicht, noch nicht immer selbstverständlich da reinzugehen. Also es gibt natürlich schon Situationen, wo ich ganz klar was sagen würde, also alles, was auch über so eine körperliche Unversehrtheit, die natürlich gefährdet. Ich glaube, das ist uns irgendwie allen klar. Und ansonsten immer zu gucken, okay, was ist das Ziel und was ist, ist der Sinn dahinter? Ja, und in welcher Situation ähm, ja, dringe ich zu den Menschen vor. Und ganz oft ist es eben ganz wichtig, Mitgefühl zu haben, ja, für die Kinder. Und für die Eltern, weil denen geht es meistens auch nicht gut, auch wenn das für viele von uns, und das lese ich auch gerade aus dieser Frage so ein bisschen raus und wie sie gestellt ist, auch wenn es schwer, schwer fällt, weil wir so sehr mit den Kindern im Mitgefühl sind, was auch, was auch gut ist, ja, das, das ist mir ganz wichtig und oftmals erreicht uns das emotional so stark, weil selbst kindliche Anteile von uns angesteuert werden, ja, weil wir dann auch eher in einem kindlichen Anteil sind, wenn wir in einem erwachsenen Anteil sind, können wir beide sehen. Können wir das Kind sehen, die Kinder sehen und dann können wir die Eltern sehen. Denn wenn wir Eltern erreichen, dann wollen, ja, ist die Chance, das über eine Freundlichkeit und über ein Mitgefühl zu machen, ja, immer am allergrößten und vielleicht sogar die einzige, die wir haben. Ja, wenn wir selbst überlegen, wenn uns jemand kritisiert und das wäre vielleicht auch so die andere Seite der Medaille und nicht mit Verständnis und Neugier und Offenheit auf uns zukommt, dann wird es schwierig, dann geht die Tür sofort zu oder sie bleibt zu und verrammelt sich noch mehr und dann entstehen eben Fronten und deswegen finde ich immer ganz wichtig, auch da zu versuchen, in ein Verständnis und in ein Mitgefühl zu kommen und das bedeutet aber auch nicht, dass wir einverstanden sein müssen oder eben komplett eins sein mit dieser Art und Weise, aber das ist halt der Zugang, das Mitgefühl ist immer die Zufahrtsstraße, die wir nehmen können. Und generell habe ich das so für mich als eine meiner Leitlinien für mich persönlich gemacht, dass ich allen Menschen, die mir begegnen und insbesondere allen kleinen Menschen, allen Kindern, diejenige Person sein möchte, die ihnen zugewandt ist, bei der sie merken, ach krass, es gibt sowas wie Zugewandtheit, es gibt Interesse, es gibt Offenheit, Neugier und Verbindung. Und das ist halt der Weg, den ich gehen kann und wie dieser weg aussieht ist natürlich erstmal das was kann ich dem kind anbieten ohne grenzen zu überschreiten sowohl des kindes oder auch bei den eltern kann das ein blick sein kann das ein freundliches gespräch sein und manchmal ist es das, das einzige was wir tun können und das finde ich natürlich auch nicht immer ganz leicht und doch irgendwie zu wissen okay das sind meine möglichkeiten und ich vertraue darauf wenn das kind jetzt mit mir einen guten kontakt hatte wird es sich daran erinnern und wird in irgendeiner Form garantiert auch, und jetzt nicht nur aus, aus dem Kontakt mit mir, irgendwo Resilienz haben und irgendwann ein Erwachsener sein, der ja vielleicht einen Weg vor sich hat mit Therapie, mit Coaching, mit Umwegen. Ja, das ist natürlich nicht schön und gleichzeitig doch die Möglichkeiten hat, dann etwas zu verändern. Das sind manchmal gedankliche Wege, die mir helfen, eben damit umzugehen. Und eben das Wissen, dass ich über Kritik und Einmischung, also all das, was mich ja auch stört und mich verschließt, niemanden erreiche. Ja, dass es eher vielleicht was ist, dass ich sagen kann zu Eltern, die so sind, oh Mann, ja, das, das, ist, das ist immer viel, ne? wenn, wenn so kleine Kinder vielleicht nicht mitkommen wollen oder sich aufregen, dass ich vielleicht erstmal in Kontakt zu den Eltern komme und dann vielleicht erstmal erfahre, was los ist oder was auch deren Beweggründe sind und vielleicht auch deren Beweggründe so zu erziehen. Und dann erstmal, ja, wie gesagt, also gar nicht erstmal mit dem Ansinnen, dass ich die jetzt total umpole, ja, ein bisschen überspitzt gesagt, sondern ja, dass ein Austausch stattfinden kann. Ah, was sind denn eure Gedanken dazu? Was sind denn eure Ziele? Und damit ich die verstehen kann, weil in der Regel wollen diese Eltern ja auch das Beste für ihre Kinder natürlich. Und ähm, dann darüber in Austausch zu kommen. Ich glaube, das ist ja eigentlich der einzige Weg, den wir haben, über ein Verständnis, über ein Verstehen wollen, über eine Offenheit, über ein Gesprächsangebot, über einen Kontakt und nicht über ein ja, ich mische mich ein. Klar, ist auch Einmischung wichtig, wenn es, wie gesagt, das habe ich vorhin schon gesagt, wenn es um Gewalt geht. Ich weiß, da bleibt noch die Frage, wo beginnt Gewalt, wo hört sie auf? Es gibt natürlich das, was so ganz offensichtlich ist, offensichtliche Demütigung, offensichtliche körperliche Gewalt, all das, darüber müssen wir nicht reden. Und ich weiß aber auch, dass es eben schwer ist. Ich kenne das auch. Ich kenne auch diesen, diesen Schmerz hinter der Frage. Und wie gesagt, mir hilft dabei einmal zu wissen, ich sehe nur Ausschnitte, ich sehe nur Momente. Dann, dass ich nur über Mitgefühl und Kontakt was verändern kann und nicht über Belehrung und Kritik. Und ähm, dass ich dann versuche, irgendwie in Verbindung mit den Kindern zu sein. Einen freundlichen Satz, ein freundliches Wort. Ein, ich sehe dich so ein Zeichen zu setzen, dass es halt auch irgendwie anders geht. Und dann gibt es ja auch noch die Ebene, dass vielleicht ich kritisiert werde. Ja, und ähm, im Umgang mit meinen Kindern und meinen Kindern. Und auch da kann ich in einer Offenheit sein, wenn ich das möchte. Es kommt natürlich auch mal darauf an, wer diese Dinge sagt und sie an mich heranträgt, ob das jemand aus meinem direkten Umfeld ist, Freunde, Familie und kann, wenn ich das möchte und je nachdem, wie die Anfrage kommt, da ins Gespräch gehen und einen Austausch. Wenn ich aber merke, da ist überhaupt keine Offenheit und da ist keine Neugier und keine Unvoreingenommenheit, ja, dann brauchen wir das Gespräch nicht führen. Und dann habe ich Sätze wie, mh, danke, das habe ich gehört und ich mache das anders zum Beispiel. Ja, und damit ist es dann auch gut, ja, und und wenn ich das aus weiteren Kreisen beziehungsweise ähm, von Fremden höre, was mir tatsächlich häufiger passiert, als ich das früher oft gedacht hätte, ist es das Gleiche. Mm, danke, ich habe das gehört. Oder ich sage auch, mm, danke, ich brauche das jetzt gerade gar nicht. Also dann habe ich halt solche, solche Strategien. Weil ich weiß ja auch, ähm, also ich kann mir mit meinem Kopf konstruieren, warum das kommt. Und dann grenze ich mich halt eben ab, wenn es jetzt im engsten Freundeskreis ist oder in der Familie, ja, dann gibt es manchmal meiner Meinung nach nur so ein bisschen so nebeneinander herlaufen lassen und vielleicht nicht über diese Dinge sprechen, wenn, wie gesagt, keine Offenheit und Neugier und Unvoreingenommenheit da ist. Ich kann aber mit den jeweiligen Kindern anders umgehen und in der Freundlichkeit und in einem Interesse und einer Neugier und in einer Beziehungsorientierung und dann passieren auch oft ganz spannende Sachen, dass Eltern dann erleben, wie anders Kinder reagieren. Ich meine sowieso, ich bin keine Bindungsperson, ja, ich bin jemand von außen, sehen, dass Kinder sich vielleicht öffnen, eine andere Reaktion haben und sich vielleicht doch anfangen, ein bisschen für einen anderen Weg zu interessieren. Und manchmal sind wir vielleicht so grundverschieden, weil dahinter steckt ja auch eine Haltung. Eine Haltung zu Menschen, eine Haltung zum Leben und zur Gesellschaft und zur Welt. Und dass wir dann vielleicht nicht die Freundschaft kündigen oder ähm, ja die, die Beziehung in der Familie, aber dass der Kontakt halt dann einfach ein etwas loserer ist. Dass wir wissen, okay, wir sehen uns bei Tante Ingrids Geburtstag. Drei Stunden können wir das halt irgendwie an uns abperlen lassen. Ich finde, da helfen auch innere Bilder immer ganz gut, ja. Ich mir vorstelle, ich bin irgendwie in so einer Schutzhülle, wo nichts an mich rankommt oder ich kann das irgendwie alles so durch mich durchfließen lassen und es bleibt nichts haften. Ähm, sowas kann dabei immer sehr helfen. Dann ist aber auch wieder gut und dann geht jeder wieder so in sein Leben und dürfen uns äh, gedanklich abgrenzen, weil wir können nicht auf einen Schlag die komplette Welt verändern oder ver verbessern oder retten. Und vielleicht brauchen wir es auch gar nicht, wenn wir das für uns in unseren Familien tun. Und jeder, jeder für sich, ja, da brauchen wir auch manchmal so Gedanken, die uns helfen. Und ähm, wenn das jetzt aber in einer nahen Freundschaft ist, ja, vielleicht ein offenes Gespräch oder auch dann zu sagen, okay, die Dinge machen wir noch gemeinsam und die halt eben nicht. Dann zeigt sich halt an dem Lebenspunkt, dann doch auf einmal die Verschiedenheit. Und manchmal gehen dann Wochen, Monate, Jahre ins Land und dann nähert man sich vielleicht doch wieder an. Also es gibt gar nicht so die einen den einen Weg. Ich glaube, es gibt ganz viel Unterschiedliches. Ich glaube, Unterschiedlichkeit kann immer eine Chance sein, mit dem anderen ins Gespräch zu kommen, wenn wir wirklich interessiert sind und wirklich auch auf Interesse stoßen. Ja, wir haben da ja halt nun mal nur ähm, die eine Hälfte, nur die 50 Prozent in der Hand, und das andere liegt bei unserem Gesprächspartner. Und ähm, aber die, es gibt die Chance, darüber ins Gespräch zu kommen. Und die Frage ist halt dann immer, wie nah steht diejenige Person mir? Und wie gesagt, ich habe es gerade schon so angeschnitten. Manchmal denken wir so: Boah, das ist alles so vergeblich und das ist so eine Riesenaufgabe. Ja, und deswegen ist es total lohnenswert in unseren Familien, in unseren Beziehungen. Ja, und nicht nur in denen zu unseren Kindern, sondern auch zu den erwachsenen Menschen in unserem Leben. Zu gucken, wie können wir hier eine nahe, respektvolle, gesunde, konstruktive Beziehung kultivieren, wachsen lassen und pflegen. Und welchen Beitrag können wir dazu leisten? Und wenn wir das in unserer Familie tun, dann gehen die Menschen, die zu unserer Familie gehören, in die Welt an ihren Arbeitsplatz, in die Schule, in die Kita, wachsen auf und multiplizieren das Ganze. Ja, und somit ist eigentlich jede Familie, jede Mama, jeder Papa voll der, voll der Influencer und mit riesengroßen Einfluss. Ja, das müssen wir uns mal vorstellen, Einfluss auf mehrere Menschenleben. Und dann ist es wie so ein Netz, was sich ausbreitet durch die ganze Gesellschaft und um die ganze Welt. Und schon haben wir alle den Einfluss, die Welt zu verändern, die Gesellschaft zu verändern. Es beginnt halt bei uns und mit dem, was wir auch für uns und in uns tun und für unsere Familien. Genau, das ist das, was ich dazu sagen möchte. Und wenn du Dinge für dich und für deine Familie verändern möchtest und da mal Unterstützung möchtest, dann lass uns gerne mal quatschen. Du findest in den Shownotes einen Link, ähm, wie wir einfach mal telefonieren können und darüber sprechen können, ob wir die Richtigen sind, dich zu unterstützen. Ansonsten schreib mir super gerne bei allem, was dich bewegt, über dein Familienleben bei Instagram und hab einen ganz, ganz guten Tag. Bis bald.